0: Magazine Santé. Associer médecine traditionnelle et conventionnelle pour lutter contre la COVID-19. C'est l'option que semblent privilégier certains pays comme le Cameroun. Le pays a officiellement autorisé depuis quelques mois déjà la mise sur le marché local de médicaments traditionnels améliorés pour lutter contre la pandémie. Nous ferons le point. Dans ce magazine, nous, nous irons également en RDC où la COVID-19, mais également Ebola ont un impact sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH SIDA. Carole Assignon micro, bonjour à toutes et à tous. La démarche peut sembler curieuse, alors où oui. Beaucoup préfèrent se tourner vers des produits pharmaceutiques, des produits issus de la médecine dite « conventionnelle » pour se soigner. Au Cameroun, les autorités ont donné le feu vert à certaines thérapies traditionnelles pour lutter contre la Covid-19. Il s'agit de remèdes améliorés qui ont été choisis par la Commission nationale du médicament. Pour les naturothérapeutes, c'est une grande victoire pour la médecine traditionnelle au Cameroun. Mais plusieurs mois après, cette décision reste toujours diversement appréciée. Les détails avec Elisabeth Hassan, notre correspondante à Yaoundé.
1: Il s'agit de quatre médicaments traditionnels améliorés de plus qui s'ajoutent à la liste des remèdes contre la Covid-19 au Cameroun. Après avoir plaidé plusieurs reprises pour la reconnaissance officielle de leurs produits, les naturothérapeutes voient en cette décision du gouvernement une victoire de la médecine traditionnelle dans le pays. Joséphine Briand est phytothérapeute.
2: C'est vraiment une grande victoire pour la médecine des traditions camerounaises. Nous sommes très, très, très honorés parce que euh, au moment où nous autres on s'installait sur la place, on a trouvé qu'un regard méfiant euh, voilà, euh, et très peu tolérant a été accordé à cet autre côté de la médecine. Mais il faut savoir que c'est la médecine de nos traditions, celle qui a gardé nos ancêtres. Le
1: Cameroun veut faire la promotion de la médecine traditionnelle qui a longtemps joué un rôle primordial au sein des communautés autochtones dans tout le pays. Selon Joséphine Briand, la combinaison de la phytothérapie et de la médecine conventionnelle a aidé le pays à faire face à la pandémie. ViroGreen Force 4 est le produit qu'elle vient de mettre point contre la COVID-19.
2: Le produit, on ne peut pas le dire, c'est un kit qui est constitué de trois produits qui euh, ont une synergie d'action qui euh, va contre tous les symptômes de COVID-19. Donc, il euh, y a beaucoup d'éléments qui ont été recensés dans les propriétés euh, de ces trois produits qui peuvent être tantôt un produit antiviraux, des produits régénérants qui remettent la personne atteinte de COVID euh, voilà, sur pied.
1: Depuis le début de la crise au mois de mars 2020 au Cameroun, plus de 80 000 cas de COVID-19 ont été recensés et la maladie a fait plus de 2 morts. Face à cette situation, de nombreuses décoctions à base de plantes ont émergé. Ici, dans la clinique de Moeb, un naturopathe, la file d'attente est longue. Le naturothérapeute propose des décoctions pour prévenir et guérir la COVID-19. Il, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas directement citer tout ici. Si vous ressentez euh, des symptômes de COVID-19, rapidement vous pouvez chercher quelques feuilles d'aloe vera que vous allez bien euh, enlever les piquants. Vous allez chercher le ndolé, le cucuma et le ginger aussi. Vous allez tout mélanger, vous faites bouillir dans une grosse marmite vous ouvrez la marmite, vous avez une couverture la vapeur d'abord ça vous frappe vous pouvez faire ça même deux, trois fois par jour et vous buvez également le liquide de ça Cette décoction trouve l'adhésion populaire. Sorel dit attend la dose mensuelle de sa famille Chez moi, personne ne souffre de Covid-19 mais on ne sait jamais. Il ne faut pas attendre que corona arrive pour commencer à chercher l'argent. Donc je viens ici, je prends 30 litres et je donne à toute ma famille. Je paye 15 000 pour cette quantité et ça me va pour un mois. Nous-mêmes, nous, -mêmes, nous nous avons grandi dans cette thérapie traditionnelle et on était moins malade. Elise sanjon quant à elle, a été victime de Covid-19 et elle affirme avoir été guérie grâce à cette décoction. Ça m'a vraiment soulagée. Depuis, je n'allais vraiment pas bien, sans vous mentir. Et depuis que j'ai bu ce remède, ça va beaucoup mieux. Je ne savais pas que je pouvais un jour passer par les naturopathes. Je ne savais vraiment pas. J'hésitais, mais vraiment, vraiment, la médecine naturelle est efficace. Ces solutions endogènes contre la COVID-19 sont proposées en poudre, en solution buvable et peuvent être prises de façon préventive et curative. Eric Nlom, médecin à l'hôpital Saint-Luc Ambalmayo au Cameroun, déplore toutefois le fait que les recherches ne soient pas si poussées dans le secteur de la médecine traditionnelle. C'est dommage qu'en Afrique ou particulièrement au Cameroun, nous soyons toujours en train de douter de nos médicaments traditionnels. Pourtant, tous ces continents développés sont passés par là. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de la médecine. Une médecine chinoise et une médecine traditionnelle, pourquoi devons-nous douter de la nôtre? Moi, je pense bien que si un médicament traditionnel a pu guérir une, deux, trois personnes, alors là, ici, on constate qu'il est efficace. Nous n'avons pas assez de moyens pour pousser les études plus loin, mais je crois quand même que les Africains devraient déjà commencer à valoriser leur pharmacopée. Depuis des générations, la majorité de la population camerounaise compte sur la médecine traditionnelle, mais le fait qu'elle ne s'appuie pas sur du rationnel scientifique continue de créer le doute dans les esprits. René Angoula est infirmier à la retraite. La médecine traditionnelle, je dirais, c'est comme le jeu du hasard où on peut gagner ou perdre. Vous pouvez prendre une potion d'herbe et autres écorce et vous retrouvez la santé ou pas. Le fait que rien ne soit contrôlé fait d'elle une médecine pas très fiable du tout. Face aux nouveaux variants de la COVID-19 qui émergent, il semble que la médecine traditionnelle et conventionnelle soit de plus plus en plus appelés à se compléter pour barrer la route au virus. Elisabeth Hassan, Ayaoundé, pour la DocVLE. Si
0: l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la médecine traditionnelle complémentaire et alternative celle de nombreux bienfaits, elle insiste toutefois sur le fait qu'il est primordial d'établir l'efficacité des produits et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux. Car prévient l'OMS, je cite, l'utilisation de produits destinés au traitement de la COVID-19, mais qui n'ont pas fait l'objet d'investigations strictes peut mettre les populations en danger. Cela pourrait par ailleurs les empêcher d'appliquer des mesures telles que le lavage des mains et la distanciation physique ont encore accentué le recours à l'automédication et accroître ainsi le risque pour la sécurité des patients.
3: Depuis qu'il y a eu apparition de la Covid-19, et avant la Covid, il y avait aussi Ebola. Et ça a eu tellement d'impact sur notre prise en charge. Tout d'abord, la sensibilisation n'a plus lieu. Avant, nous avions des rations alimentaires. Ça n'existe plus pour le moment, c'est du passé tout ça. Et la prise en charge médicale aussi. Le financement dans les secteurs VIH, tout cela n'existe plus.
0: Jean-Louis Toyé Copema, 60 ans, vit avec sa femme Odette à Goma en RDC. Ils sont tous les deux séropositifs. Grâce aux médicaments antirétroviraux, le couple peut mener une vie saine et normale. Mais depuis le début de la pandémie de Covid-19, leur situation est devenue précaire. Jean-Louis explique que les personnes souffrant d'autres maladies comme lui se sentent abandonnées.
3: Avant, il y avait beaucoup d'impact sur la prise en charge. Et maintenant, ça n'existe plus. Dans les années dernières, euh, vous pouviez visiter les gens dans leur maison, euh, de porte à porte, vous pouviez faire aussi des sensibilisations de masse, il y avait aussi des prises en charge, des prises en charge soit psychosociales, tout cela n'existe plus, parce que tout a été, toute l'attention, est fixé sur les coronavirus.
0: Selon un récent rapport de l'ONU-Sida, les restrictions liées à la lutte contre la COVID-19 ont gravement perturbé le dépistage et la prise en charge des malades du Sida. Un autre rapport, celui de Médecins sans frontières publié en 2020, a relevé qu'à Kinshasa, la capitale de la RDC, la COVID-19 avait eu un impact sur l'accès des personnes vivant avec le VIH Sida aux soins médicaux. Les équipes de MSF ont noté une baisse du nombre de consultations et d'admissions dans les structures de santé qu'elles soutiennent, notamment au centre hospitalier Kabenda de Kinshasa, un centre pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Le docteur Moussana Gachinge est le coordinateur régional du programme national de lutte contre le VIH-SIDA. Il estime que les autorités sanitaires font de leur mieux.
3: Oui. Et le système de santé se démène pour pouvoir au moins subvenir aux besoins de ces malades qui sont sous traitement ARV, qui prend en charge aussi des malades de Covid. Le système de santé se démène pour améliorer les conditions, améliorer la vie de ces malades qui sont sous traitement ARV. L'amélioration de la couverture provinciale et intra-zonale. donc ça c'est vraiment un défi pour nous. En termes d'approvisionnement, nous dépendons plus de l'extérieur. Nous devons mener un plaidoyer pour que nous n'ayons pas de rupture en termes d'approvisionnement en intra. Avec l'arrivée de Covid et Ebola, nous devons continuer le plaidoyer auprès des partenaires pour qu'ils augmentent les financements.
0: Pour Jean-Louis Toye-Coupema, en dépit de la COVID-19 et d'Ebola, il est urgent d'agir pour soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida.
3: Les coronavirus ou bien l'Ebola peuvent éclipser le VIH. Ce n'est pas possible. Alors, je demande à ce que quand même les fonds alloués au secteur VIH soient vraiment conséquents. Sinon, les gens mourront.
1: A ceux qui n'en ont pas, A ceux qui n'en ont pas,
3: Rosa, Rosa, quand on fait le bordel,
0: vous l'aurez compris, nous arrivons ainsi à la fin de ce magazine. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.
3: Rendez vestiaires, Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas